0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de las exoneraciones fiscales que van atadas a la Declaratoria de Interés Nacional, que fue, digamos, eh, el tema de la interpelación absurda, miserable que, que se hizo contra la ministra Arbeleche por los 8.000 dólares que en el marco de la ley y sin un desvío de medio ángulo eh, le correspondieron a al economista Alfi, Pero el fondo del asunto está interesante para analizarlo y Cabildo Abierto ha planteado el tema y creo que con razón. El Estado al no cobrar impuestos por algunas inversiones hace, digamos, este, un aporte, hace una renuncia fiscal, como se dice técnicamente. Podría cobrar 100, perdona 50, digamos, por, por la promoción de lo que es la declaratoria internacional, renunció de cobrar 50. El argumento atrás de esa decisión por el cual existe la ley de declaratoria internacional y digamos, el proceso legal muy, muy meticuloso y, y muy claro, muy protocolizado de cómo uno consigue una eh, declaratoria internacional y una exoneración fiscal, el argumento detrás es que si no se da eso, la inversión no ocurre y al país le viene mejor que la inversión ocurra, porque si bien en ese momento se cobra menos, eh, después se genera empleo, exportaciones y otros impuestos a futuro por la actividad que esa inversión trae. Esa es la lógica subyacente, que creo que es correcta, que además, como yo lo he dicho, eh, hay economistas que dicen, no, no, hay que dar una economía estable, sólida, seria, una buena moneda... Eh, un país predecible, instituciones que funcionan, liquidar corrupción, y con eso que invierta el que quiere a, a, a su cuenta y riesgo y se terminó. Lo cual es una posición principista linda de tener, ¿eh? pero que la realidad obliga a no defender. Por dos razones. La primera es que la decisión de invertir es una decisión crítica. El empresario debe tomarla. Y hay uno, hay un operador grande, que le está diciendo al empresario, poniendo plata arriba de la mesa, no inviertas en el sector privado, no pongas una fábrica, no, no hagas una inversión en tu empresa para contratar más personal. No, no lo hagas. Porque fíjate, en vez de colocar el dinero ahí, yo te ofrezco, dice el Estado, estos preciosos bonos del Tesoro que dan una buena tasa, y si pones la plata del mono del tesoro, no te cobro impuesto a la renta, no te cobro impuesto al patrimonio, no te cobro IVA, no tenés que hacer aportes al banco de previsión social. Por supuesto, estos no llevan contribución inmobiliaria, ni esto, ni aquello, ni el otro. No en brome, ¿por qué vas a poner tus milloncitos de dólares en comprarte problemas, instalando una empresa, eh, si acá tenés para vivir hecho un duque y, y además te doy medalla y beso porque estás invirtiendo en el Uruguay y, y estás ayudando a tu gobierno. Eso se llama en la jerga técnica crowding out. El gobierno ofrece alternativas de inversión atractivas y además la seccionera de impuestos, con lo cual compite con el mundo privado por esos dineros que hay para invertir, para generar puesto de trabajo y todo lo demás Entonces, para igualar el momento de decisión del empresario, cuando tiene que zambullirse en la piscina y no sabe cuánto agua tiene y el gobierno le está diciendo mirá que mi piscina tiene bastante agua te tirás tranquilo, acá no pasa nada y te ahorro todos los impuestos y la tasa te da para vivir echado para atrás para igualar ese momento en la toma de decisión están las exoneraciones fiscales a la inversión privada esa es una razón la otra razón, que también tiene mucho, mucho peso, es que no estamos solos en el mundo. Aunque nos parezca mal dar exoneraciones a las inversiones, si los vecinos nuestros, nuestros países alrededor, dan exoneraciones, y nosotros tenemos que dar, porque somos un mercado más chico, con lo cual alguien que quiere atender... Un, un mercado de consumo prefiere ponerse en el mercado grande y atender con una tarde de la, de la línea de producción del domingo el mercado del Uruguay, porque si se cae el mercado del Uruguay, la empresa no pasa nada ahora ponemos la planta en el Uruguay para atender el Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y, y se nos cae Brasil, o se nos cae Argentina o se nos cae en y ¿qué hacemos con una planta diseñada para el Mercosur puesta dentro del mercadito Uruguay? nos tenemos que colgar entonces, para igualar a lo que hacen los demás hay que dar, o sea, hay que dar exoneraciones para igualar lo que hace el gobierno cuando saca plata vendiendo bonos y hay que dar para igualar lo que hacen los vecinos para que las inversiones no se vayan todos para el otro lado de la frontera. Entonces, son las dos razones básicas que yo creo que son muy sólidas de por qué hay que dar exoneraciones fiscales. Bien, hasta ahí vamos bien y creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. El Frente Amplio tuvo 15 años de gobierno con mayorías parlamentarias. Si no le parecían bien las exoneraciones fiscales, las hubiera eliminado con una ley, levantando la mano con sus senadores y diputados y a otra cosa mariposa. No lo hizo en 15 años. Quiere decir que el Frente también entiende estas razones que yo estoy eh, señalando. Ahora, la pregunta que yo me hago, y ya dije, yo soy a favor de dar, y de dar fuerte exoneraciones fiscales, es la siguiente. ¿Hay que darle exoneraciones a todas las inversiones? No, mi opinión es no. ¿Por qué? Y porque hay muchas empresas que están instaladas en el Uruguay, que tienen sus plantas de cualquier cosa, por ejemplo, embotellar bebidas este, gaseosas, y cada tantos años hace que tengan que cambiar sus máquinas por la, la obsolescencia, eh, el, el deterioro normal, el ciclo de vida. Entonces una máquina dura 10 años, al cabo de 10 años hay que cambiarla. Es parte del negocio. Pero la máquina está trabajando hoy, el mercado está conseguido hoy, los empleados están hoy, está todo marchando. ¿El cambio de una máquina existente debe tener exoneraciones fiscales? Yo digo que no. Y ahí vemos el caso de, de Alfie, tal cual. Esas 8 mil dólares de exoneraciones no era montar una empresa nueva de cero y contratar personas era cambiar equipos en una oficina, en un escritorio comercial, en, en, en una consultora, digamos, cambiar computadoras, cambiar, eh, digamos, tendidos eléctricos, sistemas, impresoras, este. en fin, lo que se precisa en un estudio para funcionar, en ¿eh? verdad, en una oficina. Y está bien, y hay que invertirle, la inversión se hace, pero, digamos, la renuncia fiscal del Uruguay, y no por el caso de Alfie, porque él estuvo dentro de la ley, como él ha habido cientos este, Y está bien mientras esté en el marco de la ley. A lo que yo voy es al fondo de la cuestión. ¿Al Uruguay le cambia algo si le exoneramos de impuestos los cambios de computadoras, de, de un estudio contable, de un estudio jurídico? Perdón. ¿Estamos dando exoneraciones para eso? Yo digo que no. Entonces, y así hay muchos casos donde está, está bien, el empresario tiene que hacer inversiones y por supuesto pero no tenemos que exonerarlas todas nosotros. Nosotros tenemos que tirar con rifle en materia de exoneraciones fiscales, no con escopeta. No, todo lo que se invierte va dentro de una bolsa, salvo que sea tierra o no sé qué. No, 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 no. Tenemos que ser muy selectivos y las inversiones deben ir fuertes, potentes, a las cosas que cambian, a las cosas nuevas que agregan, donde la decisión del inversor, del empresario, es más difícil de tomar. ¿La hago o no la hago esta inversión? Si yo tengo una impresora vieja en mi estudio y la tengo que cambiar, la cambio. Y si no, duro un año más atándola con alambre. Las dos cosas las hacemos. Y sí... Y, ¿Y tengo que ir a presentarme para pedir una exoneración para cambiar mi impresora? No, no, yo no sé cuántas veces cambié de impresora en mi oficina, jamás pedí una declaratoria de internacional para cambiar una impresora con una computadora, con los celulares, con las camionetas, con todo lo que un, una oficina tiene que tener para trabajar en el rubro de cada cual. No, eso no es el objetivo. Estamos al lado del objetivo, pero estamos dejando plata por el camino como Uruguay. Entonces... Correcto el planteo de Cabildo Abierto en el sentido de decir, revisemos esta renuncia fiscal, no eliminemos, en eso yo no estoy de acuerdo, revisemos, vamos a darle mucho a lo que precisa recibir y vamos a quitarle lo que no precisa recibir. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.